0: no
1: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el Podcast. Esta semana. No estaré mucho tiempo hablando aquí directamente con ustedes, nada más quería tomarme el tiempo de hacer esta pequeña introducción diagonal explicación eh, sobre, sobre por qué eh, hoy tendrán una entrevista. Una entrevista que sí realicé yo, pero pues no quería subirla nada más así, de la nada. Esta breve explicación es para ponerlos en contexto. De que esta entrevista fue realizada para mi primer podcast. Un podcast que llevaba por nombre Artillería. Algunos de ustedes están eh, conscientes o sabían de la existencia de ese podcast. Algunos otros se están enterando en este instante. O lo harán con el pasar del tiempo cuando vuelvan a ver este video o a escuchar este episodio. Ese podcast estaba especi especialmente enfocado en... Hablar con gente que se dedica al arte, que vive de su arte para buscar entender cómo es que ellos consiguieron vivir de su arte. Sin embargo, a lo largo de los meses que tuvo de vida, no fueron muchos episodios realmente. De hecho, hay algunos episodios que están en el cajón guardados, pero eso ya lo discutiremos en unos cuantos minutos. Eh, a lo largo de su existencia, el podcast estuvo, digamos... Pues muy bloqueado por chaquetas mentales mías, principalmente que tenían que ver con compararme con, la, eh, con el podcast de Creativo de Roberto Martínez. Esto no es ningún secreto, también lo dije en, en el podcast, en Artillería. Y siempre me causó mucho conflicto, sentir que no era una idea original y, y que el nicho, por así decirlo o la idea en general, ya estaba muy asociada a, al, al podcast de creativo y a lo que hace Roberto Martínez, aunque haya cosas que no me gusten, aunque haya entrevistas que me parezca que de creativos no tienen nada pues creo que no, no tiene mucho futuro, al menos eh, desde mi perspectiva, que continúe haciéndolo de esa forma pues tan parecida, entonces lo que quiero hacer es mutar distorsión el podcast y que siga siendo lo que es hasta hoy en día pero que también esté mezclado no lo he decidido aún quizá una semana sí una semana no con entrevistas estas entrevistas van a estar enfocadas en sí cómo vivir de tu arte pero específicamente cómo vivir de la música entonces voy a platicar con gente que se dedica a la música que es de lo que nos interesa hablar y a ustedes les interesa escuchar en este podcast eh, músicos, gente que tiene que ver con la industria de la música Productores, managers Incluso gente de disqueras, por ejemplo Que ha sido un tema muy recurrente y polémico también en este espacio Y pues quizá incluso periodistas que se dedican a, a la música Locutores, comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera Entonces todo lo que tenga que ver con el mundo de la música Me gustaría incluirlo en este podcast con una serie de entrevistas que, insisto, aún no he decidido si será una semana sí, una semana no. Pero los episodios, digamos, normales de Distorsión el Podcast seguirán existiendo. No os preocupéis. Solamente es para darle más variedad al podcast. Para darle más carnita, más contenido. Y sobre todo para que la plataforma que ya existe dentro de Distorsión, los suscriptores de YouTube y los que están suscritos al podcast en su plataforma favorita... Conozcan estas historias que, en mi opinión, pues quedaron muy abandonadas al estar dentro del podcast Artillería, ya que era un, 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 digamos, podcast nuevo, una plataforma que no tenía una audiencia ya cautiva. Y a mí se me hace que es mucho más rentable traer para acá las entrevistas que tienen que ver con el mundo de la música para que todos ustedes las conozcan y continuar por ese camino siempre enfocados en el mundo de la música y no necesariamente tirar balazos al aire y quedarnos en, en una generalización constante de hablar de todo tipo de arte, porque la verdad es que es mucho más complicado. Yo no soy experto en, en todo tipo de arte. No me considero ni siquiera experto en música, entonces mucho menos en escultura. Y creo que es más fácil que me dedique o me enfoque en lo que sé hacer, en lo que más domino y en lo que más me gusta, hablar. Entonces esperen más entrevistas de este tipo en los próximos días subiré más entrevistas de las que ya estaban disponibles en artillería para que las puedan ver acá y escuchar y cuando termine de resubir las que ya estaban en artillería vendrán entonces sí los episodios que tengo pendientes que ya había grabado para artillería pero que no vieron la luz por la misma razón que ya expliqué y ahora lo harán acá en distorsión pero créanme que valen mucho la pena y que al menos una de esas les va a encantar. Porque sé que son muy fans de este personaje con el que tuve el honor de platicar hace unos cuantos meses ya. Entonces, muy emocionado por esta nueva era de distorsión el podcast. Una introducción un poco larga. Creo que vale la pena para todos los que... Los que son fans y fieles oyentes de este podcast. Ahora sí, los dejo con la primera entrevista en Distorsión el Podcast. Y es con César Chanona y Alonso Cortés, ex integrantes de La Forquetina, la banda de Natalia Lafurcade, que tienen mucho que contar. Actualmente son maestros de música, pusieron su propia escuela. Entonces, no solamente. ...desde siempre han vivido de la música... ...sino que también hicieron negocio... ...dentro de la industria de la música... ...y eso sin duda... ...creo que les puede dar... ...un panorama bien distinto... ...a lo que normalmente pensamos... ...que es la industria de la música... ...ellos dos fueron... ...no mis maestros directamente... ...pero yo estudié por primera vez... ...música en toda mi vida... ...en la escuela que ellos fundaron... ...entonces hay mucha química... ...en, en esta charla que están a punto de ver... ...y sobre todo... Muchas historias increíbles que ustedes ya verán. Incluso a mí me sorprendieron porque no tenía idea de varias de ellas. Sin más por el momento, perdón por el choro, quería explicarles. Los dejo con la primera entrevista de Distorsión, el podcast. Alonso Cortés y César Chanona. Que el rock los acompañe. Chano, Alonso, muchas gracias por estar conmigo en un episodio más de Artillería. Para el que ellos lo sepan, quienes nos escuchan y nos ven, eh... Yo empecé a estudiar música aquí, en donde estamos en este momento, en la Escuela Alternativa de Música. Bueno, habiendo puesto eso en contexto, pues ya se podrán dar una idea de por qué es como tan natural la forma en la que, en la que nos relacionamos o hablamos. Porque ya nos ubicamos prácticamente, son maestros míos, aunque no haya tomado clases directas con ustedes.
2: Pero hay algún ensamble, ¿no? Hay ensamble,
1: sí. Sí, sí dirigieron algunos ensambles conmigo. Bueno, pero... Antes de que lleguemos a la parte de, de la escuela, que evidentemente, pues ya pone en contexto. Hay que comenzar por el principio, como todas las mejores historias. ¿En dónde se conocieron? Porque yo los ubico como inseparables. Como Artudito y Citripio. no voy a decir quién es quién para no ofender susceptibilidades. Pero ah, ah. así los ubico. Ah, bueno, como, bueno,
0: que eso que lo haga la gente. Eso que
1: lo haga la gente y si no los conoce, como, que investigue.
2: Mira, nos conocimos en la escuela, en Fermata, donde estudiábamos.
1: Son de la generación de oro de Fermata, diría yo. Exactamente,
2: sí, es cuando salieron muchísimos proyectos. Y ahí nos conocimos, bueno, ya yo como baterista y bueno, Chano como baterista, pues obviamente vas como buscando con quién tocar, con quién hacer proyectos. Y oh, era una generación muy grande. Pero había como que escoger entre, entre todos porque había como cosas que, que no vibraba con, con, como con lo típico de, de estar en enfermata en ese momento mm -hmm. y ahí fue donde por, por tocar por como tocaba chano no fue como por como nos hicimos amigos por ahí del 2000 49, 99, 49. 99 2000
0: a mí la verdad es que nadie me contestaba el teléfono. ¿no? <risa> es que, no, sí. Era bueno, lo más cercano a tu amigo. El, voy a empezar a tocar con él, porque fue el que me contestó. Entonces, y ya descubrí que tocaba muy padre. Ok.
1: Bueno, entonces, para los que no sepan ni siquiera qué es Fermata, es una escuela hasta la fecha de las más reconocidas de música, diría yo. O sea, porque pues, ya tiene la historia, más que muchas otras que han salido en los últimos años. Y de ahí salieron varias camadas de bandas y de artistas interesantes en la escena nacional acá en México. Entre ellos, ustedes, ya con el proyecto armado de ahí, de La Forquetina. ¿No eran La Forquetina en aquel entonces? No era La Forquetina. ¿Eran la banda de Natalia La Furcade. ¿Sería correcto sí, decir eso? Sí, sí,
2: De hecho, el primer nombre era Natalia Company. Con eso nos presentamos en, en un festival de fermata. Ok. Pero haz de cuenta que cuando lo hicimos a cuando nos presentamos fueron seis meses y en esos seis meses pasó todo. O sea, ya cuando tocamos en el festival de Fermata, uh -huh. Natalia ya estaba a punto de irse a grabar y ya estaba firmada por Westwood. O sea, fue todo muy rápido. Y ese fue el primer nombre. Y ya después era Natalia La Forcade, pero sí, ya fue saliendo... El disco. De, el disco, sí, ya.
0: Después Natalia La Forcade y La, La Forcade, Forcade, Forcade. y después ya salió el segundo eso como Natalia y La Forcadina. Uh -huh. Todo un proceso.
1: ¿no? Y ese proceso... Eh, ¿Fue influenciado por, por ustedes como banda? Pues más o menos, porque ayer platicábamos de eso
0: Chanona nos batió la primera vez ¿Ah, sí? Sí, o sea, no, no fue así como los batié ¿eh? Nah, no. ya va no. a justificar Ya cuando
2: vio dinero, <risa> ya le <vio> <risa> entró No no. <risa> de no, a sí. cómo nos no, va a tocar
0: No, fueron así en, este, en ese momento Estaba en desarrollo personal No sabía para dónde tomar Porque yo también este, estudié un rato En la superior de música Okay. Entonces también andaba con la onda del jazz, ¿no? ¿Y qué querías tocar con trabajo? Okay. Pues jazz, jazz, ¿no? Quería este, tocar estándares, eh, Tommy Lee, Take the Train y esas cosas. Y la verdad es que cuando me habló la de la primera vez estaba muy clavado con una banda que estábamos como por ese camino. Y en mi parte de idealismo, mm -hmm. le dije, no, es que ahorita te, tengo tu proyecto y, y pues es, ese es mi camino pero ¿Y fue por eso, la neta yo o sea, Natalia me, me volvió a hablar, yo creo que porque entendió ¿no? porque seguramente dijo no no es, no es por mamón sí me vio muy convencido de que es que creo que quiero intentarlo en el mundo del jazz uh -huh. y este, pero bueno, pues no resultó con esa banda y justo me habla la segunda vez en un momento en el que estoy terminando con esa banda y pues fue el, el destino sí, ok, que okay. ahora se sí armó le entro se armó la segunda así, se armó... vez que le hablamos bueno, que le habló a Natalia este, ya teníamos
2: una gira de promoción no, durísima. No, no. ¿Sí? Todavía no. Claro que sí, ya tenemos el calendario. No. Chamín, no, no, no nos vamos a pelear. No. <risa> teníamos el calendario y Chamín <risa> y, y Alejandro se bajaron. <risa> y entonces cuando hablamos, había
1: promoción.
0: No, a mí no, no, no me prometió eso, entonces me mintió.
1: <risa> es que era para que tomara no, la decisión desinteresadamente. No, 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 y
0: me dijo, este. Me sentenció un poco. Me dijo. El, el proyecto ya, ya está firmado Ajá. y vienen cosas muy interesantes. Ajá. Y nos vamos todos juntos. O me lo vendió súper bonito. Uh -huh. Pero, neta, si yo hubiera estado. Yo hubiera seguido clavado con el, el otro proyecto, yo creo que hubiera dicho otra vez no.
1: Porque Entonces, así por, somos de
0: idealistas. Porque los así soy de idealistas. Pero creo, es en serio, o es sea, en serio. No, es que yo,
1: yo tengo que coincidir con él y justo por ahí me gustaría irme <risa> ahorita, porque en gran parte este proyecto. Este proyecto <risa> es de todos los días. En, en la relación Chano Alonso. Y me consta. A pesar de que tengo años de no verlos. Puedo da, ver que no ha cambiado nada, ¿no? Es como la misma relación matrimonial Que sigue teniendo una <risa> ah, muy buena, una no, muy buena bueno. relación
0: Supongo que ya no hay sexo No, pero... <risa> no, no, no no Lo hemos evitado Creemos que eso puede llegar a, a Eso, la ah, relación, sí, eso quebraría puede, todo puede, sí. puede llegar a afectar muy, muy bien, muy sí.
1: bien Qué bueno que, que, que sí. mantengan sus límites, claro Espero
0: que siga siendo hoy, mejor amigo
1: Pero bueno, el, el chiste es que esto es, esto es todos los días Y precisamente por eso es que me gustaría irme por ahí Porque... Creo que por idealismos es que muchas veces eh, no solamente los músicos, en general los artistas, creo que es, tendemos a ser muy idealistas y muchas veces podemos hasta morir por nuestro propio idealismo en cuanto a la carrera se refiere. Hay muchos artistas y eso lo platicábamos eh, en el episodio anterior en donde estuvo Dindu Peirón, que muchas veces ese idealismo termina... Significando que nos ceguemos ante, por ejemplo, la forma de diferenciar pasión y talento. ¿no? Podríamos decir, yo me voy a dedicar al rock 100% y te puede llegar un proyecto en otro género en el que te dicen, ya con esto te voy a firmar y vas a ser exitoso, etc. Y no lo tomas por ideales. O, pues, siempre está el jugársela y que termine fracasando, ¿no? Pero eh, entra ahí el, el juego como de ceder... Y estira y afloja de tus ideales. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue de realmente difícil o la verdad es que
0: fuera más porque ya estaba valiendo el proyecto y por eso tuviste que acceder? No, no sí, fue, sí fue difícil. De hecho, él le comentaba que todavía eh, empezamos a tocar con Natalia y seguía tocando con, con este proyecto. Uh -huh. eh, tocamos en unas, en unas cosas de Horizonte Jazz. ¡Wow! Tocamos en, este, en otro festival en la Condesa de hasta, hasta fueron ustedes. Es que ya tiene Estamos hablando de 20 es? años Poncho, tú, Natalia me Ah, o sea, a, ver, a ver Ah, sí, yo pensé a que tocar, sí. Entonces depende pues, el proyecto tenía sus, sus tocadas Y este Hice un, un día en el que Más bien Ellos mm. la regaron bueno, o sea, tampoco voy se a echar, <risa> Me perdió, no, pero es que todos estuvo...
1: <risa> Solo van a escuchar a sus ex compañeros y van No, a pero ser? es que
0: se me hizo muy chistoso La reacción de ellos, porque cuando empecé a tocar con Natalia Me acuerdo que teníamos, hubo días Donde era un showcase en Sony con Natalia Ajá. Y saliendo del showcase Me iba a una fiesta a tocar con Con mi otra banda, ¿no? Este, y un día, pues, no sé, se pusieron celosos y, y me dijeron, es que es Natalia O nosotros Ajá, Se me hizo rarísimo como hasta les, les contesté como, pero, pero pues no afecta, ¿no? O sea, puedo estar con... Pero ellos también eran un poco como yo, ¿no? O sea, claro, no, 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 es que esta es la... Van. Y pues cuando me dijeron eso fue como, ay, no, metes. Entonces fue como, bueno, ya me lo dijeron ustedes todo, gracias, nos vemos. O sea, ¿no? no en ese momento no, nadie me iba a poner a elegir. O acondicionarme con cuánta gente pueda tocar, ¿no? Claro. Entonces, con esa pregunta, pues fue.
1: Pero en aquel entonces ya estaba muy marcado, o al menos era un poco más estigmatizado, por así decirlo,
0: el que
1: si te dedicabas a un
0: género no podías, como, incursionar sí. en otro, ¿no? No, no, cuando entré al proyecto de Natalia por el círculo que manejábamos. ¡Te de vendiste! Food, no, las críticas estuvieron, pero sentados. O sea, sí, sí, era, era en reuniones en la escuela, unos comentarios muy fuertes, como, ¿qué hacen ahí? Eso que Eso es basura. Eso es basura. ¿A ti pero también no te sí,
1: tocó? Sí.
2: sí. Pero al principio eran, eran críticas y después eran un poco de envidias. Sí, ustedes saben quiénes son. ¡Huevo! <risa> pero, eh,
1: pero... Es que sí, el, el ambiente enfermata Yo no estoy enfermata pero sí tengo muchísimos amigos de Fermata. El guitarrista de mi primera banda era de Fermata, entonces de ahí como que empezábamos a relacionarnos con que todas las tocadas que organizábamos, porque la gran mayoría las organizábamos por ser menores de edad. Eh, eran como con puras bandillas de Fermata. Y sí creo que había, a pesar de que era con una buena cantidad de generaciones de diferencia, como una ideología muy marcada, como una tendencia muy clara. Y por eso es que hasta la fecha, pues, le siguen criticando a la escuela que saca como,
2: como panecitos calientes, ¿no? Es que, vean, cuando empezamos, yo creo que el primer proyecto boom de, de Fermata uh -huh. fue Natalia. Pero Natalia se encargaba de... íbamos a entrevistas, nos íbamos a Tampico y veíamos a a niñas sosteniendo carteles, así, Fermata es la onda, ¿no? Y
0: así como Natalia hablaba mucho de Fermata. No, bueno, es con, la, con los tours de promoción que hacíamos, yo creo que equivalía a una este, campaña de millones de, de, de en promoción medios, claro. de Fermata. Y se, se, puso se puso de moda popular. Fermata por, por Natalia. Sí, se hizo muy popular. Y
2: eh, realmente Natalia estuvo muy poco en Fermata, pero bueno, vaya, al final la plataforma fue la escuela. Y de ahí salió Pambo, Jimena Sariñana, los Dynamite, Bengala... Pablo Liquids Pablo Camila Pablo de Camila estuvo ahí? Este, entre otros. No, mm. no sé. Y entonces mucha gente empezó a ver Fermata como si fuera el SEA de Televisa. Claro. Y era como de puta, entro a Fermata y me van a lanzar. Hasta hicieron un reality de MTV en Fermata.
1: Eso sí, no me lo sabía.
2: Había un reality de, de como de. Eran con varios alumnos y estudiaban música y ahí salía un talento. Pero sí se puso muy, muy, muy de moda. Y. Y esa parte como, como del boom, pues sí fue así súper duro, pero después como que dijo, no, todo el mundo me voy a meter a Fermata y seguro la hago. Pues no era así. Tenía mucho que ver también que todos los que entramos a Fermata en ese entonces era porque era una oportunidad de uh -huh. estudiar música en una escuela privada. Claro. Fuera de la nacional, de, de la superior y todo eso que es clásico jazz. Esto era como popular contemporáneo. Entonces era como cosas que estaban sucediendo. Según esto, había estudiado ahí algunos de la ley, había estudiado José lo de Cafetacú. O sea, había sí. referencias que... Obviamente le llamaba la atención a todos los que estábamos buscando una oportunidad en el rock y esa onda. Uh -huh. Y se juntaron y pues obviamente explotó todo eso. Pero no era como, de, ay, yo voy a entrar y me van a volver famoso No, ya todos tenían como un proyecto como más o menos desenvolviéndose.
1: Ahora, well, voy a hacer un, un viaje un poco al pasado de esa época en la que estamos eh, plasmados. Porque a pesar de que nunca habíamos tenido oportunidad de platicar tal cual como su historia... Sí escuché alguna vez que contaste una anécdota sobre el momento en el que decidiste a qué te ibas a dedicar porque les dijiste a tus papás que no ibas a ser músico y ellos esperaban que lo
2: fueras, ¿no? ¿Podrías sí. contar cómo fue? Es que yo todavía sigo pensando que a los 17 años que te estén presionando para decidir qué vas a hacer toda tu vida, o sea, si a los 17 años todavía no tienes claro nada. Claro. O sea, ya tienes que, a los 18 ya tienes una credencial para votar, ya tienes decisión, ya es a oculto, ya tienes que decidir tu vida. Ser muy difícil. Y yo ya estaba encaminado a la música, pero to todos me decían que me iba a morir de hambre, que cómo le iba a ser así. Este... Entonces, por la presión, decidí escoger área 2, que era medicina. Y llegué a la casa y mis papás me preguntaron qué qué área había por fin escogido. Y les dije, la 2 voy a estudiar medicina. Y los dos se voltearon y me dijeron, qué decepción, pensamos que ibas a estudiar música. Y entonces fue así como, ¿neta? Bueno, va. Y al día siguiente llegué y cambié de área Entonces ya me dediqué a la música Pero sí estaba, fui hasta el médico forense Fui a hacer prácticas de anatomía Y yo quería ser médico forense Y quería, ¿no? Cada cosa Y hoy veo que la, la neta, o sea Así tantito una aguja y, O sea, ni inyectar ni que me inyecten, ¿no? Entonces creo que era más la presión Ajá. A los 17 años Que nadie amaba mi inocencia y entonces, Ni pues, tus errores Ni mis errores Y... Pues al final creo que pues, elegí bien. ¿eh? Sin duda diría y que creo. elegiste bien. Pero gracias a mis padres también que me apoyaron, porque no pasa muy seguido
1: eso. Y, y no solamente te apoyaron, incluso
2: te dieron un empujón que necesitaba supongo, ¿no? Ah, no, pues siempre. O sea, eh, tanto como en esta parte emotiva, ¿no?, familiar, que me acobijaban, mm. como económicamente. Estaba en la nacional y cuando se fue de, a la huelga me fui a Fermata, entonces me pagaron ahí la escuela... Me compraron instrumentos, me, me soportaban estudiar cuatro horas en el estudio de, de mi papá, que lo transformé como en mi estudio. Y pues ahí dándole ta, 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 cuatro horas. Y me, o sea, la verdad nunca tuve algo que me dijeran, oye, ya, párale. ¿No? La verdad es que... Pero sí me dijeron, si vas a estudiar música, estudia bien, estudia en la carrera. No te quedes nada más ahí como, como empírico, ¿no? Uh -huh.
1: ¿A ti te pasó algo así cuando decidiste ser músico? ¿O tú la...? Tuviste más clara desde un principio?
0: Eh, estudiar música siempre lo tuve sí. claro. ¿no? Eso sí, desde, desde chiquito. Este, al principio, me, a, a mí me pasó un poco más típico. Al principio me impulsaba en la parte musical y mm -hmm. ya cuando tomé la decisión de hacerlo en forma era como, ¿cómo? Ajá, sí. Pensábamos ¿no? que era como algo extracurricular. Pensábamos que era como de juego. Y eso. Por las tardes. Pero, pero uh, mi mamá sí agarró, porque es... vivía con mi mamá, ¿no? Este, agarró la onda muy rápido. O sea, sí, primero le dije, quiero estudiar música y. Fue como, no, pero te vas a morir de hambre Lo típico Y este, creo que fui una doble decepción Porque no estudié música y me metí a biología Entonces fue como, oh, que la chingada ¿no? claro. Escoge algo que, por, que genere algo, ¿no? Porque también como, como biólogo Te vas a morir de hambre Pero bueno, mi mamá tiene un, un hermano su, El hermano más pequeño Es, es bailarín Entonces pues, apenas me vio como, como Un poco conflictuado de, de que no me estaban dando este, Chance o el apoyo de de estudiar música, habló con mi mamá, agarró la onda rapidísimo y pues a los seis meses ya estaba enfermata. En y al contrario, apenas entré enfermata y lo primero que me dijo mi mamá, porque había problemas económicos en la casa, mi mamá se desvivía por pagar la, la, la colegiatura, tenía a mi hermano también y a mi hermana en, en particular, entonces nada más la veíamos como se tomaban los dedos, pero aún así, apenas entré y lo primero que me dijo fue, tú no te preocupes de nada, me regaló un bajo carísimo. Y me dijo: ahí está, tú ponte a estudiar, ponte a prepárate, yo me ocupo de lo demás. Y Así, por, luego, luego. ¿Y por
1: qué decidiste ser bajista?
0: Ahora que mencionas que ya tenías un bajo desde antes de entrar. Sí, o sea, estudias música y disco bajista. No, 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 no ah, tenía no, el bajo antes de entrar. Fui a Fermata, me inscribí y. Bueno, le dije, no hay lugar Funcionabas es que pues tu, tu papelito ahí, ¿no? Ya sí están tu, llenas las demás. De que el de lugar. lugar en
2: bajo,
1: nada más, como... <risa> O sea, decides estudiar música, algo de que te vas a morir de hambre y aparte no te vas a escuchar, Chano Sí, ¿no? cuando pero le dijo a su mamá, ese es bueno.
2: bajista, te vas a morir de hambre. Bueno, pero luego, pero eso por eso lo, lo bueno menos romper, te escucharas. Para
0: romper esos estigmas. No, llegué a Fermata, me inscribí y al momento de inscribir me dijeron, ¿a qué instrumento? Y fue así, yo tenía una guitarra, una guitarrilla. Y fue así, bajo. Y así, ok. ¿no? Bueno, a ellos no, no sospechó nada. Yo nomás lo llené, titubeé un poco. Entonces ya llegué a mi casa y le dije, ya me escribí mamá. Ok, abajo. Y mamá, así como, ¿y la guitarra? <risa> así como, ¿qué está? como por qué, León? Bajo, bajo. Ahí vas a ver, ahí va a estar la onda. Y pues estuve un semestre sin bajo, Enfermato. Después me compró, bueno, el Ibáñez, y después lo compró uno, carísimo, pero siempre el diálogo de mamá fue, desde que entraste, tú, tranquilo, tú no te preocupes, pero sí estuve un semestre sin, sin bajo, porque le hice el chistecito de mamá, y para comprar un bajo, pues tuve que estar seis meses en se juntar una lana, la fui a comprar, al fui a comprar el bajo al sindicato de músicos, <risa> usado, el Ibáñez, y pues, me costó mil, mil pesos de, de 99, y así fue. Sí, nada más fue como un. Este, ya eran de los nuevos calambre pesos. que me puso mi, mi madre. ¿Era de qué? Ya eran de los nuevos pesos. Ya, eh, ya fue después eh, de la devaluación. Eh, sí. Ya fue mil 1.500. Eh, Eso fue en el 94. 93, 93. ¿no? Sí, ¿cuánto, ¿Cuánto te costó tu.? Fue cuando nací. No? Un millón y medio. Sí, sí. Dos no, no, no,
1: millones quinientos. Saludos, Sudamérica, porque ya sí se manejan en esas todavía horas estamos. todavía. Sí, todavía. Eh, pero no me imagino cuál fue el contexto en el que les tocó a ustedes decidir que se iban a dedicar a la música. Yo creo que incluso hoy está todavía muy. Pues incluso satanizado El que la gente se quiere dedicar de lleno al arte Por, en general Por las mismas razones Pero yo creo que hoy en día ya hay muchos más Ejemplos a seguir O al menos ejemplos eh, De caminos trazados De gente que puede Vivir de su arte O sea, ya hay primeros bailarines En ballets internacionales Hay bandas nacionales Que se van a girar y tienen éxito En Europa o en Asia o y así en todos los artes, ¿no? O sea, por ejemplo, los tatuajes que hace años estaban castigadísimos y satanizadísimos, hoy son un negocio súper rentable y obviamente pues requiere cada vez de más talento, ¿no? Porque cada vez hay más competencia. Pero la música en aquel entonces, no me imagino si hoy está castigado el, el concepto de me voy a dedicar al arte cómo les fue a ustedes. O sea, ya convencer a sus papás lo tenemos claro, pero en general el ambiente o el contexto social, ¿ustedes lo sentían...? como con esa presión.
2: Sí. sí. Sí, siempre, porque verdad, en la Escuela Nacional de Música siempre hacemos los las bromas que era este, "Oye, ¿qué estudias?" No, "Música." "No, no, ya, pero este, por las serio? mañanas, ¿no?" Así. Ya <risa> en serio. Así, no, <risa> pues música. Bueno, siempre, siempre. Pero yo, yo creo que había dos, dos tipos de los que se dedicaban al arte, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Uh -huh. Los que tenían dinero era de, este, hijo ¿qué vas a estudiar? Arte. Ah, bueno, perfecto, pero te voy a mandar a Londres, ¿no? Claro, a Berkeley o algo así. O a Berkeley o a mil cosas. Y había muchas personas que se desarrollaban fuera. Sí. Eh, y otros que, pues, era confiar en las instituciones de México y decir, bueno, yo voy a, a crearme en mi país, en mi ciudad. Y por eso no entró a la superior, yo entré a la nacional. Después, bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar en Fermata. Pero no nada más en eso, sino en movernos en nuestro ambiente. O sea, era juntarse con gente que estudiaba música. Uh -huh. Porque hoy en día es mucho más fácil. A lo mejor ni siquiera sabes este, música. A lo mejor nada más tocas el instrumento, pega tu video en internet, en YouTube, te vuelves viral. Claro. Y puedes crear una carrera.
1: Entonces tú, al menos tú, Alonso Cortés, si ¿sí crees que es posible que una banda que se haga viral... Algún, con algún video chistosito, pueda hacer una carrera de eso, musicalmente hablando, o sea, en, en el sí, arte en
2: general. Sí, si lo sabes aprovechar y si lo sabes hacer bien. Porque, pues, casi como hay One Hit Wonder en la industria de la música, hay One Hit Wonder en, en la onda de las redes. Y ya, o sea, ahorita, pues, quien se. Edgar se cae, ¿no? Pues fue el primer youtuber así, ¿no? Bueno, la primera de video viral, viral de YouTube. Pero pues Edgar se cae vive de Edgar se cae ya no, de Edgar se cae otra vez, ¿no? O sea, y ya nadie se acuerda de quién es, es Edgar espontáneo, ni Es espontáneo, es una cosa fortuita Entonces, si tienes talento Puedes usar las redes y lo puedes hacer Y a lo mejor puedes hacer algo chistosito Ahí, cagadito Y, y aprovechar eso Para después hacer cosas más, en serio Yo ahorita veo, por ejemplo, mucho talento de Alguien que me sorprendió mucho fue Ed Maverick Por ejemplo, uh -huh. que salió de ahí Y viene de Chihuahua y, y con una canción Ahí, con su guitarra y voz, con eso está ahí, o sea no tienes que hacerlo a fuerzas chistosito ¿no? Mm. Eh, y así hay muchos, ahorita está de moda en la, mi, mi, mi guitarra y yo adiós las bandas, ¿no? o es el reggaetón porque en esto de los ideales hablábamos también, bueno pues hoy en día es como de híjole mijo ya tu pop ya no ya no funciona, entrar al en reggaetón y unos dicen no le voy a entrar al reggaetón y otros dicen bueno pues ya, o hasta voy a disfrazar mi música para que parezca, no sea tan descarado el reggaetón,
1: claro, que tengo un pianito o algo
2: o Ol. estos eh, nuevos talentos que llenan un Metropolitan con un cuate tocando su guitarra, ¿no? Tipo, como la nueva Trova, digamos, ¿no? Sí. Y así hay un, un montón.
1: Sí, onda Juan Solo y
2: Carlos Adnes y todo pues eso. Este, está este mi sobrino Memo. Mi sobrino, sobrino Memo, Ed Maverick, eh, ¿cómo se llama? Dromedarios Mágicos. Dromedarios Mágicos. ¿Sí? Todos esos es Yo en mi guitarra. Y eso está llenando, y nadie se hubiera imaginado, ¿no? Antes era Fernando Delgadillo y claro esta onda, ¿no? Sí.
1: ¿Tú cómo, cómo ves la onda, ya que estamos hablando de, de la actualidad? La ¿Cómo ves es... la escena comparada con, con lo que les tocó vivir a ustedes para comenzar su camino, para poder llegar a vivir de lo que les gustaba? Pues a
0: mí se me hace interesante, porque aparte, eh, eh, con la Escuela de Música, yo me clavé en la cuestión de las redes, en publicitar la escuela, pues a base de Facebook, a base ahora Instagram, ¿no? Este, Twitter, pues no lo pelo mucho, pero pues me clavé, ¿no? En, en lo que era promocionar un proyecto, porque este es nuestro nuevo, ahorita no tenemos una banda, pero esto es para mí, mi nueva banda, ¿no? Entonces me la paso haciendo videos, eh, haciendo las campañas, publicitando, ver dónde tiene cabida el proyecto. Y pues sí se me hace interesante, este, si es el filtro o la demanda es mucha, tienes que hacer cosas bastante bien hechas, como dices, no siempre todo es chistosito, pero sí tiene que ser muy llamativo, ¿no? Claro. Sí hay una tendencia de que las cosas tienen que ser este, divertidas, chistosas, cagadas, para que llame la atención más rápido. No le hemos entrado a ese juego, por ejemplo, con la escuela. Hemos tratado de, pues, de subir la mayor cantidad de contenido lo más interesante que podamos y lo más rápido y directo. Pero me, a mí se me hace muy, muy divertido la cuestión de, de las redes sociales. Nunca, eh, por lo en su momento, eh, debatíamos acerca de la piratería, ¿no? Que era una cuestión que afectaba. A mí todo lo que ha sido piratería, redes sociales, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, siempre me más interesante entrar en ese juego y pues demostrar que estás para quedarte o que lo que, lo que haces pues, puede llamar la atención lo suficiente como para mantenerse y que no te afecte como todo el fenómeno que es una realidad. ¿no? Claro, Porque si no, no lo ibas a poder Tienes evitar. que pelear contra eso. Entonces es como o quejarte de la piratería en su momento, o decir, bueno, ¿qué hago para que no me afecte? Claro. Y ahorita con lo de las redes, como dices, ¿no? Este hay mucha demanda, sí. Tú haces una campaña y por más que estés súper segmentada y con el video más llamativo, a la persona a la que le segmentas o, a, o al sector al que le va a llegar, le van a llegar a 70 escuelas de música, sabes uh -huh. Entonces, tus pues, teoría a ver ¿qué, qué hago. O sea, a mí la verdad es que esto de las redes me trae como así, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me gusta. Sí. Entonces... Eh, pues, pros y contras, ¿no? Ahorita me, me tiene muy entretenido esta cuestión. Sí,
1: comparto ese sentir, porque claro. creo que sí te abre como una perspectiva distinta del mundo de cómo... de cómo consumes lo que consumes todos los días, porque lo intentas ver
0: desde atrás. Sí. Entonces ¿verdad? te das cuenta ¿Qué de... ¿Qué hago para que me consuman? Claro. Y sin... y, y como es también eh, sigo en la parte ideal, que es ¿qué hago para que me consuman? Sin caer en la tendencia... Exacto. Que a veces no, no me gusta tanto, pero... Tengo que satisfacer esa parte también, pero conservando la esencia de mi proyecto, porque si no también, si no lo equilibras, pues puedes caer en un quemón sí. pues medio gacho, ¿no? Sí. Entonces, pues, se me hace muy interesante las, las redes sociales.
1: Ah, y ya otra vez hicimos un salto en el tiempo
0: sí. y ya mencionamos
1: otra vez la escuela, porque como se podrán dar cuenta, ya, ya dijo Chano que ese es su proyecto más fuerte actualmente, aunque están en otros proyectos. Ya llegaremos a eso, pero antes de llegar a la escuela tuvieron... Eh, el, pues lo que en aquel entonces era el, la mayor forma de éxito en la industria de la música con Natalia Incluso ganaron un Latin Grammy uh -huh. Y cómo fue ese proceso, o sea, entiendo lo que ya dijeron que fue un proceso ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo lo recuerdan hoy en retrospectiva?
2: Pues yo creo que nunca nos pusimos como meta ganar nada También era una aparición muy fuerte el ser la banda de Natalia no hay como una... Un récord ahí que diga... ¿Cuántas solistas se han vuelto banda? Entonces... Era una aparición... Eh, que teníamos como... En algún momento pues... estábamos muy chavos... Como de querer... Eh, convencer a la disquera... De que éramos una buena idea... Uh -huh. Entonces... Eh, durante el primer disco de Natalia... Natalia como que tuvo mucho... Este, como que se abrumó de tanto éxito... Y fue cuando nosotros entramos... Mucha gente que entramos... Así de... Este, Oiga, aquí estoy yo también, ¿eh? Miren, soy el baterista, ¡uh! ¿no? uh -huh. Y la verdad es que entramos un poco ayudándole a Natalia, que tenía 17 años
0: en ese momento. Wow. Por petición de Natalia. Es, Por sea, de Natalia es, es que hace de... rato hiciste una pregunta que, que bueno, ya no la, no la abordé y ya te voy a interrumpir, pero es que. Sí, no. Siempre me interrumpes, <risa> <la de Natalia? risa> No te había interrumpido en esta plática. Ajá, es la primera vez. Ahora ya quedaste como... Tengo, ah, derecho, sí. tengo derecho a dos. Déjame acuerdan dos. A dos. Te... A dos. No, Pon, es que, ponte pausa. Es que está interesante porque sí, este, realmente el hecho de habernos vuelto la banda de Natalia o La Florentina fue por este, petición de ella. O sea, nosotros, mira, ni por aquí nos pasaba. De hecho, la primera vez que nos propuso lo de la ser banda, nosotros dijimos que no. Un ensayo fue como... No, pero está raro, ¿no? No, pues, o sea, estábamos muy instalados en que éramos la banda, los músicos... Estábamos echando, echándole todas las ganas para que sonara increíble el show, eso sí, porque seguíamos con el ideal de... Siempre nos hemos visto como músicos. Descubrimos en el mundo de, de las disqueras y en el mainstream que el músico y el artista no es lo mismo. Nosotros pensamos que sí. Pero no, resulta que el músico, pues, es, es un grado abajo, ¿no? <risa> el músico es el acompañante. <risa> el músico es un grado abajo. Pero nosotros nunca nos quitamos la etiqueta. No, bueno, ok, yo soy músico y yo voy a hacer todo lo posible porque esto suene cabrón. Ah. O sea, no me importa si entrevistas, no me importa nada. Quiero que suene bien y hasta cierto punto sí, eh, pues, el ego de quiero que también pues, se fijen en, en mí. Claro. Por cómo toco, no por cómo me he visto ni por si salgo en alguna entrevista. Entonces realmente el habernos hecho banda fue, sí, petición de Natalia. La primera vez le dijimos que se nos hacía raro hasta que las circunstancias orillaron a que pasara, porque sí, estaba muy abrumada y algo que, que muchos no saben es que hubo momentos en que Natalia condicionaba su participación en eventos, en entrevistas si no estábamos nosotros. ¡Qué fuerte! Entonces, no, la verdad es que nos pasó ahora sí es que nos pasó a llevar entre las patas porque nosotros tampoco sabíamos eso ¿Y ustedes o sea, querían
1: entrarle? ¿no? O sea, ya que, ya, que, ya que no hubo de otra forma ¿cómo, ¿Cómo lo afrontaron? Porque muchos músicos, sobre todo a esa edad No tienen mucha idea de lo que implica estar al frente de un proyecto no O sea, a ningún músico le hacen una capacitación similar a un media training Por ejemplo, para saber cómo comportarse en frente de una cámara qué responder eh, tips sobre cómo desenvolverte en cosas que de alguna u otra forma son indirectamente relacionadas con la música y forman parte
2: del día a día de un músico. ¿Pero cómo lo vivieron sí. ustedes? Si no fue algo que ustedes quisieran realmente. Bueno, es, en esta onda que empezamos como músicos, como dice Chanona, eh, pero a la vez teníamos como ídolos. Claro. Entonces veíamos entrevistas y, y, y más o menos sabías qué es lo que tienes que hacer. Ajá, pues se si pues Yo también voy para así, ¿no? o sea, uh -huh. me sea, Empiezas a copiar cosas. Eh, no sé, cuando empezamos Como éramos también amigos de, de la escuela uh -huh. Sí, Natalia tenía disquera Y tenía todo, pero era como de Como si fuéramos una banda que empezaba uh -huh. Entonces Natalia nos decía, oigan, vamos a tocar en la Tomatina eh, Que era un restaurante de un amigo Súper chico, y qué que necesitábamos Para tomar, tocar ahí, llevar bocinas Llevar los instrumentos Típico. Cargarlos, armarlos, tocar para los cuates E irnos, ya firmada Natalia ¿eh? Pero sí. lo hacíamos Y no ganábamos un solo quinto eh, Después era Natalia, ¿no? bueno, hicimos como un acuerdo entre todos de tocar en vivo en todos los festivales de promoción. O sea, festivales EXA, los 40 principales, todos esos. Ahí no pagan. O sea, nosotros como músico podríamos haber dicho, y de hecho muchos artistas lo hacen, va el artista y ponen una banda to que, toca con todos los, que toca con todos los artistas. De figuración. De figuración. Uh -huh. Nosotros decidimos que no y dij dijimos vamos a tocar en vivo. No hay bronca, no ganamos un solo paro, o sea... De hecho, nos juntábamos con Genitalica y Genitalica nos prestaba a su ingeniero y nosotros les prestábamos a nuestro stage o viceversa. Y cargábamos las cosas de ellos, de nosotros y así. Pero así lográbamos tocar en vivo en todos los festivales. Pero no ganábamos un solo quinto. De ahí, con esta onda de Natalia que quería como que estuviéramos juntos, porque no le gustaba ir a las promociones sola, fue que empezamos a hacer todo ese rollo y pues la gente empezó como a, como a llevar esa onda como de que queríamos como clavarnos ahí, pero realmente estamos funcionando como yo creo que funciona cualquier banda conforme fue pasando el tiempo pues sí, fuimos viendo que pues éramos como hueseros pero no éramos hueseros claro. entonces era como empezar como un poquito a exigir más, obviamente ya empezamos a tener staff, pero seguíamos haciendo lo mismo o sea, éramos, llegábamos y nos metíamos cuatro horas a ensayar en un lugar que rentábamos y montábamos el show cuatro horas, diarias diarias eh, yo creo que por eso la banda sí, éramos un poco este, intensos
0: intensos en esa parte es que nos, nos digo, esa parte nunca se nos quitó nos encantaba así que la gente nos dije toca increíble pues sí pues, para eso pues eso estudié eso es lo que me apasiona sí ensayábamos todos los días y la banda sí sonaba es que hay un punto donde o sea, todo el mundo tiene este, metas no donde te sientes realizado. claro una parte que siento que sí cumplí muy bien es la tocada de Tajín la última que hicimos la grabaron en DVD y esa la escucho Y digo Estamos en otro nivel Le dije O sea la veo Y la escucho Y digo Sí, sí, tocamos muy cabrón Pero o sea No por No por payaso No por atrás Sino O sea Trabajamos mucho Y sí teníamos muy claro Que queríamos sonar muy pesado, muy cabrón. ¿Ese show está disponible en algún lado? No, o sea, lo grabaron ¿Solo ahí. ¿Solo es privado? Sí, no, no, sí no lo, lo tenemos. No Yo pasaron. subí, Yo subí a
2: una rolita hace poquito en mi, en mi Facebook y en mis redes ahí subí una rola. La Mango voy a checar. Subí.
0: Pero sí, esa y, tocada y, a mí me dejó, de sí, sí lo logramos. O sea, sí estábamos sonando muy bien, pero porque nos lo planteamos, trabajamos para que pasara y porque esa parte nunca la perdimos. O sea, nunca fue como, bueno, vamos a hacer este... No, no no nunca entramos en el término rockstar yo creo nosotros hoy en día el
2: artista es como de si quiere ensayar diario cuatro horas con su banda se va a gastar una la nota porque claro, van a cobrar claro. nosotros no ensayábamos diario montábamos el show hacíamos mil cosas sin cobrar este, eso porque Versiones. nos queríamos porque hacíamos o sea éramos banda y era de chavos video, ¿no? Pues ahí vamos o 24 horas llevando un video. O comercial de Pepsi. Hasta eso en el, el manager dijo: No, pues estos cuates, si se están llevando una freguita, pues les voy a dar una lanita del video, ¿no? Eh, pero realmente eh, funcionábamos como banda y como amigos. Claro. Entonces nunca teníamos como esta onda de hasta dónde íbamos a llegar. Cuando nos dijeron: Oiga, Natalia no quiere ir a, a la gira en Sudamérica, si no van ustedes. Fue pues así: este, No, pues vamos. Claro, si vamos juntos nosotros, no hay bronca, pero hacíamos el trabajo de artista, entonces ahí estábamos todos los cuatro ahí en entrevistas y pues nada, no, ni un varo, pero entonces estábamos contentísimos de estar en gira con nuestra banda, claro, por supuesto, y, y de ahí hicimos, eh, bueno ya fue como formalmente hacer banda y hacer el disco de casa, nos fuimos cuatro meses a Jico Veracruz, ¿no? abandonamos todo, confiando, eh, sí, nos, nos costaba quitarnos la presión de, hagan un, en el 2000, en, otra vez, ¿no? Hagan un hit, nada más denme cuatro hits y hagan lo que quieran, ¿no? Mucha presión, mucha, mucha, mucha presión. Y, y supimos quitárnosla. Entonces, cuando nos la quitamos, hicimos un gran disco, y en ese disco nunca imaginamos que nos iban a nominar al Grammy, y mucho menos que lo iba a ganar. Porque cuando nos avisaron del Grammy, Chanón y yo estábamos en Buenos Aires, así... Este, escondidos de todo, dos meses de vacaciones, según íbamos a hacer música, sí, sí. y nos hablaron y nos dijeron, están nominados para Grammy, y fue así como, ah, chido, nos acabamos de separar, es como, uh. fuimos a la premiación, nos ganamos el Grammy, fue rarísimo, incómodo, incómodo, porque era como Natalia, así como, Yo, ya les dije que ya no, les dije que ya voy a seguir sola, ¿no? y era como, ¿estás segura? ¿No? Y entonces era una cosa, una, una onda de emociones. De repente nos hablaba por teléfono, nos mandaba mails. Nosotros le mandamos mails, hablábamos. Y era como un. ¿Qué Ajá. Ah, no se dio. Pero llegamos al Grammy, yo creo que creyendo en lo que hacíamos, tanto personalmente, yo como baterista, Charm, como baterista, Junior, como tecladista, lo que sea. Y como banda, como proyecto, sin ningún interés. No era como de. Vamos a ganarnos un Grammy, muchachos, vamos a hacer un disco para ganarnos un Grammy. Pasó y pues.
1: Y ahora, ya, ya dijiste que fue en ese momento en donde coincidió que, que ya no iban a seguir como, como banda y como parte del proyecto, ¿no? Y ahorita llegaremos a eso, como, a cómo sucedió y cómo lo vivieron, pero fue ese disco de casa que ganó el Grammy el que estuvo a punto de producir Gustavo Cerati. Sí. ¿Y cómo fue para ustedes eso? Porque eso sí, ya también me lo sabía, seguramente algunos de los que nos escuchen dirán No mamen, dijo Gustavo Cerati, sí, Gustavo Cerati Y hasta tienen una foto con él, porque estuvieron en pláticas con él A punto de echar a andar el proyecto, y no pasó Y de todos modos fue un disco que ganó un Grammy ¿Fue frustrante para ustedes o fue más bien como un, un logro el haber estado a punto y el conocerlo, etcétera.
0: Este, no Bueno, fue una gran, una gran experiencia no se dio por tiempos De hecho, esa foto Que sí, yo he compartido ahí un par de veces eh, Fue el momento en el que Ya hasta nos había dicho Qué rolas quería producir Todo fue por cuestiones personales Él bueno, nos comentó que Estaba divorciado y que tenía una dinámica Con su exesposa, por los niños Entonces todo giró Alrededor de eso eh, Nos propuso unas fechas Y la disquera ya le urgía a sacar disco Porque ya llevaba a Natalia un rato sin hacer nada, eh, por eso no se logró, pero la gente que se incorporó no estando cerca ti también fue de, este, de 10, ¿no? Estuvo Meme, estuvo... Wow. Eh, Ahora, bueno, Emanuel del real de Café Tacuba, porque luego dicen Meme, todavía hay gente que no... Meme, que... Emanuel el real, estuvo Tony Peluso, que fue guitarrista de los Carpenters, eh, estuvo Aro vaqueiro. vaqueiro, ¿no? Auro Vaqueiro que es en la cuestión del pop, pues ha hecho, ha hecho todo, ¿no? OV7, Sin Bandera, Alejandro Fernández, RBD, etc. Entonces el disco estuvo muy bien equilibrado, a pesar de que no estuvo Serati, hubiera estado increíble, porque, sí, pues es un personaje que nosotros admirábamos eh, muchísimo. Pero, bueno, el plan B fue también así de, ¿no? no te podías quejar. Sí, claro. Entonces, y como dices, a pesar de eso, bueno, el, el disco tuvo su reconocimiento, pero bueno, me quedo con un gran sabor de boca haber platicado con él y, pues, que le haya gustado eh, música que habíamos hecho entre, entre todos.
1: ¿Y fue ese momento o fue antes de eso que ustedes se dieron cuenta que ya lo habían logrado, por así decirlo, al menos eh, con
2: ese proyecto? Creo que nunca sientes que logras nada. <risa> Llegamos como un poco también por, como por nuestra... Nos, como si éramos muy empecinados, no éramos sé ahí como estábamos encaprichados con algunas cosas... A la disquera algunas no les gustaban Y era como, no, sí, sí, sí sí Y llegamos a Cerati Yo creo que nunca fue la opción De la disquera que fu fuéramos con Cerati Pero había personas en la disquera Que nos apoyaban, entonces decían Nos vamos a llevar con Cerati hoy al concierto en el Metropolitan Y al día siguiente, o sea, bueno, ese día Nos dijo Cerati, mañana los veo en el hotel y escuchamos Lo que, lo que quieren, lo que están haciendo Pero aún estando Ahí con Cerati, no había Ninguna garantía todavía de grabar El disco grabas el disco, logras con Meme con Aureo, algo increíble y te dicen que lo van a sacar a cierta fecha y no lo sacan en esa fecha entonces dices, oh, empieza así como sale el disco y gana disco de oro luego luego y luego, o sea, nunca hay como un logro que digas, ya la hice aún estando con el, con el Grammy, pues es como, como como nunca estar conforme con nada, entonces realmente, si volteamos ahorita para atrás y decimos ...todas las cosas que hicimos... ...todo la parte de... ...de, de ese... ...de, de ese momento de la industria... ...que mucha gente nos dice... ...es que ustedes la vivieron pero... ...la mejor parte de la industria que ahorita ya...
1: No ...existe... Exacto. ...es que aparte les tocó como el coletazo de la, de la vieja industria... Mm, ...sí,
2: y empezaba el cambio... ...claro... ...pero... ...pues imagínate, fuimos a tocar a Japón, a Sudamérica... ...al Caribe, Estados Unidos, Europa... Mm -hmm. ...todo México... Este, no podíamos hacer nada más que no fuera la banda Y hoy en día es como Sí, tengo mi banda, pero también pues, tengo que trabajar de diseñador Si pues, no, no me sale Tocábamos de, de 15 a 18 veces al mes o
1: sea, Solo se despertaban para ensayar Para literalmente. ensayar Sí, los días
0: Así éramos de ocasionados Los días libres ensayábamos Sí, mucha gente era como de
1: otra vez, y aparte no se cansaban de verse Y todo De ustedes dos yo sé que siempre Van a ser amigos, supongo, a menos de que pase Algo
0: sí, sí, rarísimo
1: Y súper extremo, no los veo No los veo enemistándose pero, pero sí sé que con el resto De los integrantes de la banda, medio se distanciaron Y ya después como que Retoman todo. un poco,
2: pero sí es cansado ¿No? Pero lo puedes sobrellevar El problema aquí no era Nunca fue la música y tampoco fue el, el, la relación como amigos uh -huh. Fue la relación como novios
0: de Natalia y de Nona.
1: <risa> Mira, era un tema que no sabía si podemos tocar
0: Sí, ese sí, sí, ya está, ya está muy... Ya está, ya está Es agua pasada Ya lo puedo contar este libremente En algún momento no Fue en no el sabía documento. cómo contarlo sin que nadie saliera dañado ¿Cómo?
1: ¿En qué momento? Porque es una cosa súper complicada pasó? ¿Cómo fue? ¿En qué momento anduve con Natalia? ¿En qué momento se dio? Porque, e insisto, ya estamos hablando como de esta relación que se puede desgastar de verse todos los días porque aparte ustedes eran un caso extraño que no solamente se tenían que aguantar gran parte del tiempo, sino que literalmente se veían más que a sus propias familias, o que estaban sí. más no, y en y una sala al... Al de
2: fe, Aquí andaba,
0: vamos al cine y ahí vamos al cine todos juntos. Vamos sí, al conciertos sí, y vamos a conciertos todos juntos. Éramos, ¿no? ¿no? Unos muéganos Pues la situación nos orillaba a estar juntos, ¿no? Porque había muchos compromisos que cumplir, ¿no? Como tenías de gira y era como es que hoy toca hacer a ti. Entonces nos dan, nos invitaron a todos porque aparte puede salir otro deal. Entonces pues, eso era nuestra vida, ¿no? Estar juntos. Este y con Natalia, pues se dio. ¿Se dio de ceder o se dio de que se dio? <risa> se dio después se dio de un después rato. Un rato que estoy insistiendo. Se dio con ese o... A? Eh, pues es que sí recuerdo del momento. Se dio muy natural, la verdad. Eh, por, por cosas que me contaba Natalia, me decía que desde pues, la escuela que ya le gustaba, no sé qué tantas cosas. Y pues ya estando en la banda conviviendo, pues descubrimos que eh, a mí me gustaba mucho su personalidad y a ella, la mía. Y pues que empezamos a andar como a casi el año. Más o menos, como al año. ¿Y duraron? Pues como, pues como casi cuatro años. ¿Y fue pues lo que.? Todo la, Eso todo... te iba a preguntar. ¿Fue lo que duró la banda?
1: ¿Fue no, algo fue que.? Más. ¿Fue algo que influyó en la vida. Sí, sí,
0: definitivamente porque era muy Es que la edad también este tuvo mucho que ver. O sea, yo tenía. Natalia tenía 18. Ajá. Yo tenía 21. Entonces, pues sí, puedo catalogar a Natalia como mi primer amor, ¿sabes? Claro. Y aparte, mi primer amor. ¿Y de qué manera? O sea, viajando con ella, tocando con ella, haciendo entrevistas, todo. entonces fue una relación muy intensa, entonces eh, pues separarla fue muy difícil. En el disco de casa ya nos estábamos tambaleando, yo en ese entonces ya le proponía como, pues sí podemos llevar las cosas separadas, ¿no? Ya anduvimos, qué padre, pero podemos seguir con la banda, lo intentamos varios meses hasta que un día Natalia no dijo, no, no, no puede no, no, no te puedo estar viendo si ya no andamos y este, porque también el fenómeno fans, no bajas de las tocadas, se te acerca la gente a ella, a ella se le acercaban muchos muchos chicos a nosotros se le acercaban chicas entonces ese, esa, todavía. esa escena eh, era difícil para los dos claro. claro en algún momento fue más fácil para mí porque yo terminé la relación pero ella nunca lo no, no es que nadie corazones. me gana, es que yo, me, yo sí me cansé, era muy difícil, aunque no lo crean, voy a embarrar aquí a los muchachos, pero es que era muy difícil lidiar con una relación y con la banda Claro, es que también, es un, también.
1: Es, es un matrimonio con otros cuatro no, Y ellos también me reclamaban a mí ¿Ah, sea, sí? Sí, porque era onda de,
0: este, pues había muchas cosas donde sí se notaba como la banda y Natalia y yo, ajá, ajá. pues por obvias razones claro, estamos claro. no no, 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 no. entonces de repente para muchas cosas era ella y yo y la banda de repente pues convivía por otro lado y a, a, esa esa, co, esa cuestión a los muchachos y me reclamaban, es que todo el tiempo tú estás con Natalia por un lado, no convives con nosotros o X entonces ahí, llegó un punto que yo sí era como, tenía que ir con mi novia y con mis novios Sí, sí, porque sí son novios Entonces pues, a mí se empezó a complicar la cosa Yo ya mi temperamento no daba y, y a veces por cuestiones de este lado Explotaba de este lado Y por cuestiones de este lado Explotaba de este lado uh -huh. Y pues se fue complicando todo hasta que. Ah, pero además también uh -huh. era, No, ¿sí es en serio <risa> <acéptalo>. <risa> Era
2: la presión por todos lados O sea, teníamos que manejar la presión De que no querían que, que fuéramos banda. Al final, pues, accedieron y hubo gente que nos apoyó, pero había otra gente que quería vernos caer.
1: Claro, sí, sí. Y a, a eso me sonó siempre el proyecto, honestamente. O sea, yo... A mí, a mí no me tocó vivirlo... O sea, no estaba aquí en la escuela con ustedes cuando ustedes estaban en, en, en ese momento. Obviamente no me tocó vivir en, en vivo ese, ese momento, pero viéndolo en retrospectiva siempre lo vi de esa forma. Como algo... Un proyecto que seguramente, para cómo se las gastan las disqueras... Nunca quisieron que sucediera sí, sí. Y, que, y que sin duda Metieron mucha presión para que sucediera El Natalia Lafurcade como solista y, y quitarse como ese Compromiso supongo Con, es que, con la, otros cuatro es que, con mira, Natalia tres.
2: tiene mucho talento Es, es, es un genio musical uh -huh. Y Natalia tiene un poder Que pocos tienen Que es esa creatividad como infinita Y entonces en la disquera Accedían a todo lo que quería Natalia o sea, no es como que un artista ahí que le componen todo Y nada más la ponen a cantar Diga, oiga hoy no, voy a hacer un, un este Voy a hacerme banda y después voy a hacer un, una, un disco instrumental clásico Y después voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto No le pasa a cualquiera, le pasa a Natalia Pero ya que estábamos en ese mundo Pues la verdad es que era mucha presión Obviamente sí cometimos muchos errores también No, no fue nada más la relación en la que hizo que tronara la banda ¿Como cuáles? Pues estábamos muy chavos nos dejamos llevar un poco por, por esta cuestión del, de la fama De que Natalia había sido un trancazo en el 2000 ¿No? En el, con el 2000 Y con ciertas cosas Y entonces nosotros estábamos comprometidos A seguir con ese éxito uh -huh. eh, Entonces ahí caíamos mucho La presionábamos eh, Pero también ella estaba muy chica no, O sea, fueron cosas que hoy en día eh, Si pudiéramos platicar sería como Ya, ¿no? pasó, la cagamos y todo, bueno, tú tienes tu carrera nosotros, la nuestra, pero en ese momento no lo supimos manejar y sí, o sea, no nada más, no creo que haya sido como, ah Chano y Natalia, que sí fue obviamente, estamos fuertes, están fuertes ellos, pues, todos los que quieran entrar pues no van a poder, pero se rompió algo muy importante y por ahí entraron todos entonces, obviamente yo creo que, este, Natalia, seguramente le chocaban cosas de mí, le chocaban cosas de Yuno ayuno de mí, a mí de Chanona, al Chanona como todo, lo pudimos sobrellevar, pero ya en ese momento, cuando se rompió eso, entraron todos los que no, no, no habían podido entrar y ahí fue ya cuando estaba muy, muy, muy endeble todo y pues ya fue donde Natalia tomó la decisión.
1: ¿Y a ti cómo te tocó vivirlo? No sé si te tocó la frustración de decir, puta madre, ahora no sé si por, por este pedo que realmente no es algo que yo haya tenido que ver directamente, va a valer madre todo y, y quién sabe qué vaya a pasar en mi carrera o, o con la relación de amigos que tenemos, etc. Yo creo
2: que si hubiera sido solamente la, la parte de la relación, uh -huh. si hubiera sido algo así como de, se acabó la relación se acabó la banda, pero no, no era eso nada más, eran muchas cosas era muchísima presión, mucha gente que, que no nos quería, pero al final, cuando la banda ya se separa siento que nos fuimos como como poniendo siempre algo como Comparaciones con el fútbol Es como cuando un técnico llega Y se va pues, cuando su equipo está en el lugar 18 y no ha ganado ni un solo partido ¿no? Nosotros nos fuimos como En el primer lugar con un Grammy ¿no? Así, este, Nos fuimos en, en, en una parte muy buena O sea dejamos a Natalia en una situación eh, No porque nosotros Habíamos hecho esa cosa sino más bien o sea, Nos separamos de, de Natalia en el momento En el que luchamos por estar En un ambiente en el que ella No estaba acostumbrada que era más el rock porque ella quería entrar mucho al rock. Y pues, cada vez que íbamos al rock nos maltrataban. Claro. Y, pero logramos entrar a eso. O sea, logramos eh, que, que se ganara un Grammy como mejor disco rock. Eh, pudimos tocar con algunas bandas que admirábamos. Pudimos tocar en un nivel latino. Pudimos tocar en otro ambiente. O sea, pusieron un, una canción nuestra en Horizonte Jazz. Estuvo primer lugar por mucho tiempo. Entonces son cosas que dices, pues creo que dejé algo bueno... Que yo espero pues, que Natalia lo valore, como nosotros valoramos también lo que ella nos aportó. Y, y pues vivimos con eso, tranquilamente. O sea, tampoco es como... Obviamente sí, si piensas como, ay, qué padre estaría seguir ahorita.
1: Pero sí, hiciste sí, las eh. pases, sí, tuviste chance como de decir, esto
2: fue un ciclo que está cerrándose como debía cerrarse. Tal cual no. Ok. Pero sí hubo intercambio de mails y de cosas así como de Natalia, pues muchas gracias, la verdad es que fue una etapa increíble. Pero siempre ha habido como algo. Siempre hay alguien que mete su cuchara. Y, mm. y hasta la fecha, después de 13 años de separados, todavía hay cosas que nos llegan que es así de. Neta. ¿Y tú qué sabes? O sea, <risa> hablan por hablar y todavía hay como un forquetín ahí que. Tanto muy bueno como muy malo, ¿no? Y es como.
0: Sí, fuimos, fuimos como un fenómeno este, américa, ¿no? O nos odiaban o nos amaban. Sí, era un engranaje de voces por todos lados, e internamente, pues sí, como dice Alonso, en el momento en el que nos dividimos un poquito, boom, se, todas esas voces quedan, es que era disquera, manager la mamá de Natalia también tenía sus conflictos con, con el proyecto. ¿Tu suegrita este, en aquel entonces? mi suegrita. Eh, pues Natalia y yo como pareja dentro de un proyecto de esa magnitud, la banda, sí, fueron, fueron bastantes cosas con las que hubo que lidiar, identificar, y sí, hoy por hoy entendemos que Cagamos todos, ¿no? Sí fue... Ya hay muchas cosas que me arrepiento, güey, me encantaría tener como la madurez de ahora o hasta la manera en la que puedo ya de pronto hablar ciertas situaciones. Si lo hubiera tenido en ese entonces, creo que se hubieran resuelto varias cositas y podríamos haber estado este, juntos. Pero también, como mencioné en, al, al inicio, creo en el destino y creo que eso era lo que me tocaba. O sea, ese pasaje en mi vida era estar con Natalia, esa temporada... Porque después vinieron muchas cosas muy interesantes. Eh, Alonso y yo seguimos juntos y explotamos nuestra parte de músicos. Empezamos a grabar discos, empezamos a producir música para tele tele, este, abrimos la escuela, empezamos a tocar con otros proyectos. Entonces también nos ayudó ¿no? Eh, a no caer en, ok, bueno, ya vengo de un proyecto que tuvo todo esto. ¿Qué sigue? No, pues ya, ya no, se, no se nos acabó el mundo. Claro. Fue como, bueno, hoy estudiamos una carrera pues sé hacer todo esto y lo explotamos, y esa es la otra parte que agradezco de la vida, que también puso la siguiente etapa donde descubrimos que pues, la rifamos también como productores, como compositores, como músicos de sesión, como educadores, y fue pues, satisfactorio ¿no? también ver ese, el, lado, el lado B, de después de, o bueno, después de Forgetina, pues así es la vida. Hay que no. si, si la vida te pone limones, hay que aprender a hacer limonada. Sí. Afortunadamente no hemos tenido nunca que salirnos de la zona de confort, que es todo lo que nos genera es hacer música. Claro. Ya sea enseñando, este, produciendo, grabando. No hay otra cosa que tengamos que hacer, afortunadamente. Porque supimos explotar todo lo que habíamos estudiado.
1: Esta, yo creo que les tocó vivir un proceso pues un poco. Extraordinario, o sea, en el estricto sentido de la palabra, de fuera de lo ordinario Porque pues muchas veces el camino, como la, el picar piedra y la talacha Como el buscar otras maneras de vivir de la música Que no necesariamente son tocando y solo tocando Es como el principio, ¿no? Y después ya puede que tengas un proyecto exitoso Que te permita dedicarte a solo y solo tocar a ustedes les tocó un poco al revés Porque su primer acercamiento a vivir de su arte Fue un madrazo de Después de traer una disquera Y todo un monstruo detrás de ustedes Lo vivieron Como algo eh, Que les generó esa frustración Que supongo que pudo haber sido Lo que la gran mayoría de la gente pensaría que pasó O realmente fue hasta liberador
2: No, yo creo que fue Una, una Vivir la consecuencia pues Pero, pero... No hubo como depresión como tal, pero sí hubo un trancazo. Claro. Inclusive hasta yo me partí la madre manejando, ¿no? Y fue como el fondo ¿no? Y, y de ahí empezamos a crear eh, Camper. Luego, luego empezamos a crear Camper. Lo de la disquera y todas esas cosas, no, porque realmente sucedió circunstancial. Entendimos el papel, obviamente, muy importante de los managers y de, y de, de la disquera, pero, pero no, nosotros no, nunca hemos sido como de de habla con mi personal o de, no sé, siempre hacemos nosotros las cosas por nosotros mismos. Entonces sí era como, chin, qué mala onda que nos seguimos, porque sí extraño la gira y extraño tocar en grandes escenarios para mucha gente, para poca, lo que sea. Pero estar ahí, para mí eso es lo, lo más eh, padre de la música. Pero la transición fue como, como el decir, bueno, tengo herramientas para poder hacer más cosas. Entonces cuando empezamos a grabar para la televisión, fue también muy chido fue muy muy bueno o sea fue una experiencia que no habíamos tenido
0: eso de liberador a mí sí me pasó de hecho me sentí mal que cuando se acabó el proyecto me sentí bien claro me, yo decía no güey por qué me estoy sintiendo bien por qué me estoy sintiendo tranquilo me tendría que, que estar deprimido wey. o algo y no güey cuando acabó el proyecto cuando a la tarde dijo ya no quiero hacer nada yo dije por fin yo decía ya me tiene hasta la madre mi también proyecto por porque no, claro. no lo podía disfrutar de esa manera, ¿no? Con todo lo que te conté ahorita, ¿no? Todo alrededor. Como banda estaba bien padre. Lo que hicimos estuvo increíble. Por eso seguimos juntos. Pero, bueno, Alonso y yo. Pero, este, hubo un momento en el que yo dije, ya sí, ya. Por favor, adiós, bye. Ya no quiero saber nada. Y me sentía mal. Me decía, ¿por qué? Porque me siento bien. tenía ¿No que estar mal. Y fue liberado. Se fue liberado. Claro,
1: claro. Ok, pero llegaron esos proyectos para tele... ¿Cómo llegaron? ¿Fueron por contactos que hicieron a lo largo del camino que ya habían recorrido para ese entonces? Lo de televisión fue
2: circunstancial también. O sea, no fue porque. Ah, mira, los de la Froquetina. Era el, el papá de una exnovia. Estaba haciendo la serie. Ok. Y en ese entonces estábamos muy cerca. Bueno, yo. Eh, su primera muy amiga de nosotros porque estuvo con nosotros enfermata. Y nos dijo: oigan, este. Mi tío está empezando la serie y está buscando temas musicales Bueno, pues va Entonces me acuerdo ahí empezamos a hacer Como una rolilla, La propusimos Y le gustó y se quedó Pero yo creo que sí tiene que ver la referencia de Ah, pues estos eran los de la forquetina, o sea, no estoy hablando Con, con alguien que no tiene idea ¿no? Estábamos como embalados En ese entonces, pero si no Yo creo que hubiera sucedido de cualquier otra manera Pero embonó todo perfecto para que esa cosa que estaba sucediendo con Camper que en ese entonces estábamos produciendo mucha música y nos gustaba todo lo que hacíamos y el disco de Camper también fue un disco muy bueno entonces aprovechamos ese, ese camino como para trabajar lo de Camper y entonces trabajar Sexo y Otros Secretos y de ahí el, el productor de ese, de ese programa dijo me encanta lo que hacen, le dimos el disco de Camper dijo, soy su fan, quiero que hagan la música de otra serie de... Primero fue... ¿Cuánto quieres perder? Que era un, un reality. Hicimos una rola, le gustó. Luego dijo, por favor, hagan la música completa de Hermanos y Detectives, que fue otra serie. Y ahí luego, estuvo día normal, ¿no? Ahí estuvo día normal. Y de ahí nos llamó para hacer Plaza Sésamo. Y con Plaza Sésamo estaba increíblemente así encantado. Tanto Plaza Sésamo en Estados Unidos como, como acá, el productor. era poner ahí como el, el pin...
1: Ustedes estuvieron en un episodio Físicamente de Plaza Sésamo ¿no? sí.
2: Sí.
1: Y hasta la fecha Te recuerdo con tu playera De, el, el, de Plaza, Plaza Sésamo, Sésamo. Sí.
2: Pero llegamos ahí porque el productor dijo este, Ok, ya me han hecho muchas canciones Que cantó Eric Rubin, Playa Limbo Y todos los personajes de la serie Pero yo quiero que ustedes vayan como artistas A Plaza de Sésamo Y entonces vimos la lista de artistas Que han estado en Plaza Sésamo Porque no es Plaza Sésamo México y No, es Plaza Sésamo Mundial uh -huh. Entonces Sesame Workshop eh, es la que maneja Plaza Sésamo en todo el mundo, entonces nos invitaron como artistas a estar con Plaza Sésamo, es, para ese capítulo vino Elmo y tocamos la canción de cumpleaños porque también Plaza Sésamo cumplía 40 años y hicimos un tema de cumpleaños y nosotros salimos interpretándolo en la serie. Nos invitaron, pero pues ya era como, nos llevó una otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que el productor se fue a vivir a Houston, entonces ahí ya, ya fue, pero, pero fue una época que estábamos metidos grabando todas las noches, ya estaba la escuela, entonces era, salíamos de, de clases, nos íbamos a mi casa y grabábamos hasta las 2, 3 de la mañana, y así salieron todas esas series. Y te, tuvimos la fortuna de que todo lo que proponíamos... Todo les gustaba. Gustara.
1: Ya casi llegamos a la parte de la escuela. Háblame de Camper entonces, Chan. ¿Cómo empezó? Porque... Se juntaron... Dos cuartas partes de La Forquetina. Y un amigo suyo de otro proyecto... Que también venía del soundtrack de Amarte Duele. Sí.
0: Fue la... Sí, fue. Eh, bueno, Camper fue... Sí, teníamos la necesidad de, de vomitar ahí unas cositas. Sí fueron rolas muy este, cargadas de energía, de la transición, ¿no? Entre esta confusión de por qué me siento bien y liberado o no, o por todo eso... Y de ahora creativamente puedo hacer lo que quiera. Y ahora creativamente puedo hacer lo que quiera. Entonces eh, empezamos a hacer la, la música, Alonso y yo. Estuvimos eh, varios meses, ¿no? Haciendo bases, cajas de ritmos, teclados, eh, pero pues, nos hacía falta una voz, ¿no? Y pues no, él y yo nunca ha sido como, ponte a cantar, y no, o tú o yo, no. No, no nos pasó por la cabeza, y entonces empezamos a buscar vocalista y guitarrista, y cayó Alfredo, que Alfredo ya había tocado con Alonso, en una banda llamada Pulpo, que estuvo en el soundtrack de Amarte duele, también una banda que, qué lástima que, que no, no brilló más, pero estaba divertida, interesante
1: es que en aquel entonces la escena de los soundtracks del cine mexicano tenían lo suyo no como está, que se sí, está, posicionaban bueno. buenas bandas se posicionaban. le daban le daban la oportunidad a proyectos chidos que no tenían tanto
0: reconocimiento y, sí, bien, y bien. ese soundtrack fue muy bueno yo uh -huh. lo recuerdo y estaba bien morro en aquel entonces tenía el impacto tal que a veces había gente que solo conocía esa outra, el sí, soundtrack ¿no? sí. y, y, y ahí no había visto la película entonces sí tenía como su su carril exclusivo luego los, los soundtracks entonces pues, bueno, pues nos juntamos hubo click en el primer ensayo y este, nos empezamos a, a, a... Alfredo traía algunas rolas ya completas, pero la mayoría salió como un taller. Eso es otra cosa que me encantaba de Camper, que experimentamos lo que era un taller. Nos sentábamos ahí en el estudio con un teclado y pues empezábamos a escribir, a hacer las melodías. Entonces, pues sí, traía mucha carga de así, de los 3 a 33%, ¿no? De cada uno, 33.3. Fíjate, ya ves, es que tú eres el que no es matemático aquí. Entonces para mí fue un proyecto muy, este, muy satisfactorio O sea, qué cosas que tenía que sacar Se trabajó de una manera este, muy amable muy, eh, Participamos todos muy a, a la par Y no nos trajo, el fenómeno de Camper estuvo padre Porque no nos trajo este, en la parte como de tour y Tocadas, no fue tanto el impacto Pero la manera en la que pudimos colocar rolas en televisión y eso pues, uno, Sí nos dejó un buen ingreso y nos, nos dio reconocimiento en otro sector. Claro. Entonces, eso está chido, ¿no? Porque hemos tenido reconocimiento como músicos de escenario, como músicos de sesión, y la parte de camper cómo se desvió y nos empezó a dar reconocimiento en esta parte de televisión. Como más maestras mira, bambalinas, ajá, mira, ¿no? hacen, hacen buena música para contraimagen y todo. Entonces, pues yo me sentía completo, ¿no? Decía, oye, pues creo que estoy demostrando como en cada sector que voy pisando, que, que Podemos este, creativamente Bueno, este, las canciones pueden colocarse y, y cubrir necesidades de varias Varias partes de, del mundo de la música Entonces a mí Camper también me dejó Muy, muy satisfecho
2: Hicimos muchas cosas para Atrévete a Soñar, para Ana Paola Grabamos el primer disco de Ana Paola Que Camper no lo sabe o sea, Camper, Eso, eso grabó, yo
1: no lo sabía tampoco sí. Camper, grabó Atrévete a Soñar fue Pues como ya cuando Ana Paola se empezó a Posicionar como lo que es hoy en día porque comenzó como una estrella infantil Infantil, infantil uh -huh. Y ya en ese momento fue como la transición Y literalmente era, pues hasta metafóricamente hablando Era un proyecto perfecto para ella, ¿no? Porque era patito feo uh -huh. Pero
2: en México Lo primero que hicimos de Ana Paola Que es un EP que sacó como de seis canciones Lo grabamos Porque Mario Contreras, que era nuestro amigo enfermata Nos dijo, lo estoy produciendo Vengan a grabar el disco Y yo les grabo los demos de el Ok. Estudio. Y dijimos, va. Y fue casi casi rola por rola. Pero esos fueron los demos nada más. Ok. Y grabamos todas las rolas del disco de Ana Paola y ya. Al final Mario nos pidió grabar una que no estaba planeada y la grabamos ahí en el estudio y se llamaba Mundo de Caramelo. Que estuvo en el disco. Y después pasó tiempo. Una pequeña canción. Fue la más recordada de y todo ajá, el, pero, disco. Pero el disco. era pero en ese disco, ¿no? Y era el pilón. Pero en ese disco, ¿no? Ese disco lo sacaron y estaba así en mix up hasta atrás, ¿de ¿verdad? Y pasó el tiempo y entonces Mario nos dijo, oigan, van, van a hacer Patito Feo versión mexicana y escogieron Mundo de Caramelo como tema principal. Y dijimos, ah, pues qué chido. Y quiero que graben este, los temas que vienen. Entonces nos mandó las, las canciones originales de Argentina, que fue las divinas, las populares y no sé cuántas cosas.
0: Ese disco sí fue lo grabamos completo. Ajá. De hecho, ese disco estamos como este, músicos de sesión y arreglistas.
1: ¿Y de eso les genera regalías? No. Nah.
0: No. ¿No? No, porque no somos, no
2: somos autores. Pues, o sea, de hecho. Ni como una reversión. No, porque en el mundo de caramelo nada más lo grabamos. O sea, es se okay. que recibimos. Una lana Su compensación eso, sí. Pero en el estudio y ¿Qué ya? ahora hay manera de que, de que cobres Realidad como músico? Pero tienes que negociarlo ahí Y tienes que ir al sindicato de músicos Es todo un relajo
1: Por ejecución, supongo Ajá. O sea, porque no, es, la, no, es la reproducción
2: bueno, sí. La reproducción De una ejecución Que tú grabaste, ¿no? Sí, o sea el sindicato ¿Algo de, similar? de músicos Te da, te empieza a pagar okay. cierta lana Después de, de cierto número de canciones Que has grabado Porque fue un madrazo Mundo por de caramelo madrazo. O sea, a, a cualquier lugar Que íbamos uh -huh. La ponían y era como de, así, no sé estábamos así con los amigos y, ay, Mundo de Caramelo y todo el antro cantando, y así, ¿sabes quién grabó esa canción? nosotros, y así, no, ¿cómo crees? ¿cómo puede ser? y así, sí, o sea quieras o no, estuvimos involucrados en otro en otro, madrazo. en otro madrazo sí y de ahí grabamos dos temporadas, bueno, fueron dos discos de Atrévete a Soñar, grabamos canciones, metimos una canción de Camper eh, grabamos mil temas para esa novela y de hecho, hace poco, Dana Paula eh, bueno, también eh, ella sabía que habíamos grabado y su persona es muy amiga nuestra Y nos dijo, ¿por qué no trabajamos las canciones? Ella estuvo en la serie de José José uh -huh. Y quería a Ana Paula grabar dos canciones de José José para, para reforzar como lo que estaba haciendo de la serie Y estuvimos en pláticas, nos juntamos, ya habíamos elegido los temas Hasta el Y se fue a España a grabar el dite y pues ya no, valió vale. Pero, bueno,
1: podría. Es, es algo que quedó ahí como en el tintero. Ojalá que, sí. que esa cosquillita no se le quite y que puedan retomarlo. Porque después de Élite, es. Un proyecto con una magnitud aún mayor. ¿No? Sí, sí. O sea, porque fue una explosión mundial lo de
2: Ana Paola en élite. Sí, yo te acabo de sacar disco nuevo y le dieron ya un reconocimiento por no
0: sé cuántas ventas.
2: Ahora
1: ya les tocaría hacer reggaeton. Ya nos tocaría hacer
0: reggaeton. Sí, eh, sería oh, una nueva experiencia. No, no pero, pero fíjate que. Sin pedos. fíjate que, fíjate que la Ana Paola, la es
2: que, es que nos vimos, Ana Paola dijo que las rolas las quería en otra cosa totalmente diferente. O sea, hasta nos daba este, referencias así como más. Eh, MonoFerti sí, pues, más... So, este, ok, eh, Mores, ok, ok. Más. Yo creo que por eso también dijo, ah, tal vez son los, los indicados. sí.
1: Pero quiero quiero retomar un poco... Hablan de Camper como, como en pasado y siento que... O al menos yo lo estoy percibiendo ahorita como un proyecto que cumplió su función de ser como la válvula de la olla express y ya. Y justo en ese momento fue cuando yo los conocí. En ese momento fue cuando llegué acá a la Escuela Alternativa de Música Que tenemos que platicar cómo fue que empezó ese proyecto y en qué momento le salió la idea Pero ya que hablábamos de Camper A mí me tocó que el disco tuvo como sus trabas porque ustedes lo estaban haciendo todos solos Y como que en aquel entonces todavía no estaba tan el boom de Do It Yourself y de música independiente y les tocó a ustedes gestionar que el disco estuviera en plataformas digitales, que en aquel entonces solo era iTunes. No recuerdo que estuviera Spotify ya. No. Solo era iTunes. Y iTunes el original, porque todavía no había Apple Music, obviamente. Y, y me acuerdo que medio me tocó vivir un poco mm -hmm. ese proceso, porque fue difícil... De que todos los alumnos Estábamos encima de ustedes diciéndoles ¿Qué onda? ¿Cuándo va a estar el disco? Y ustedes como que no tenían una fecha muy segura Porque había muchas cosas que no dependían de ustedes sí. Y obviamente no hicieron ningún tipo de campaña Como de tal día y a tal hora Ni nada, solo fue como que de repente No lo sabían De repente llegaron y nos dijeron ¡Ya está! Y me acuerdo perfecto Porque ese día Fui a un 7-Eleven que está aquí atrásito A comprar una tarjeta de iTunes Para poder comprar el disco <risa> ese día saliendo de aquí de clases. Entonces me acuerdo perfecto de eso porque justo me tocó vivirlo como un no mames y a estos güeyes les está costando ese trabajo y si hay como tanta incertidumbre en el ambiente de hazlo tú mismo, ¿qué me puede esperar a mí? Que en aquel entonces estaba empezando con mi primer proyecto original. ¿Cómo fue para ustedes? Realmente sí fue una válvula de escape nada más y ¿cómo vivieron ese proceso de hacerlo ustedes mismos o ustedes solos, mejor dicho, después de que Prácticamente pudieron haber delegado todo esa parte con su proyecto anterior.
0: No, pues Bueno, Camper fue aprendizaje total, porque fue esa, sí, fue una transición. O sea, a mí me, me, me sorprendía, eh, o sea, con Camper pues ya estaba la, que estaba Facebook, ya Facebook y estaba... Y yo recordaba, oye, si, si cuando estábamos con Natalia hubiera, hubiéramos tenido todas estas herramientas, qué locochón, ¿verdad? Pero... <risa> qué locochón. <risa>
1: qué locochón, como dice <risa> la banda.
0: Qué loco. <risa> como dice la chaviza, Como dicen los chavos, ¿no? Pero este, pues me acuerdo que íbamos aprendiendo de a poquito porque veíamos la transición de las redes y sabíamos que estaban a la mano las redes, pero no las sabíamos usar. Entonces, como dices, no, no anunciamos nada, no sabíamos lo que era. O sea, hay que subir contenido a Facebook para que vean lo que hacemos, para anunciar algo, para crear expectativa, para anunciar un toquín. No hacíamos, no hacíamos nada, pero por lo mismo pues fuimos, fuimos aprendiendo. Y afortunadamente también había mucha gente que creía en nosotros. Por ejemplo, Pablo Chino eh, García, que es manager de Tacuba, pues él nos prestó, bueno, pagó la grabación de bajos y baterías. ¡Wow! Y nos fuimos a un estudio en, recuérdame, no sé porque. Las Lomas. En Las Lomas. Ajá. O sea, no en cualquier lado, ¿no? <risa> Pero, claro. Entonces, pues había gente que creía en nosotros, y bueno, él nos ayudó para grabar esa parte. Después, cuando grabamos todo lo que fue el mundo del caramelo, eh, conocimos a Axel Dupeyron primo de Odín. Primo de Odín sí. Dupeirón, y eh, pues él también se casó con, dijo, me encanta cantar. Entonces, nos, nos ayudó a grabar guitarras y voces, no bajos y, bajos y, y baterías, y se grabó, sabes, con en, lo que pagó chino. Y voces y guitarras se grabó en el, en el estudio de Axel y pues lo fuimos armando. Entonces, eh, si nos movíamos eh, con las herramientas que teníamos, creo que nos pudimos haber movido mejor. Creo que fue un poco de inexperiencia y que veníamos acostumbrados a que tenías una oficina con 30 personas que hacen todo. Exacto y como que cuando vimos el panorama independiente dijimos, sí, no, porque sí nos movíamos o sea, de, nos, nos desvivíamos por camper, o sea yo dejaba de dar clases, podía dar entrevistas podía ir a grabar sí, realmente le, le echábamos muchas ganas pero, pero como en lo que ya venían haciendo ajá, del proyecto pero, anterior como, pero sí, traíamos como ese mezcolanza la vieja escuela y, la nueva, y las redes y todo entonces creo que nos faltó un poquito de, de no les sabíamos bien. Pudimos Pero es que, haber hecho algo mejor.
1: Es que honestamente sí les tocó. Ojo, con,
0: con más proyección. Lo habíamos podido proyectar mejor.
1: Totalmente de acuerdo. Porque sí creo que les tocó una etapa bien complicada para ustedes. Porque todavía no estaba ni bien establecido lo uno, Ajá, ni terminado lo estaba otro. Estaba
0: saliendo lo otro. También sufrimos, ahora sí, que una serie de eventos desafortunados, Exacto. la verdad. Con ese proyecto específico. Sí, o es sea, con el, con el seguimiento. Sí, sí, sí nos pasaba de, pues, ya nos hablaron, tuvimos juntas en EMI Televisa. O sea, en la sala de juntas. A de juntas, punto de... Eh, Chivo nos dijo, firmamos en un mes. Así todos, bueno, está increíble increíble, huevo. Pues, vamos a regresar a este, a este desmadre y, y cierra. No, 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 desaparece mi televisión. Y así, muchas circunstancias que estábamos a nada de regresar, pero es que bueno, también eran las consecuencias de que la industria se estaba yendo claro, sí, 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 a la goma. Sí, sí. O sea, también nosotros vimos cómo se iban derrumbando esos muros. Estaba viendo cómo subsistir por la el efecto dominó no, que venía desde el 2000. Desde el 2000, ¿no? Nos, sí. nos tocó ver como ya casi vamos a. Ay, ya cerraron las opciones. Entonces para nosotros también fue un colapso este, Fue frustrante Ver como pues, teníamos esa opción Pero de repente desaparecía pero desaparecía. Uh -huh. Y lo nuevo no lo entendíamos tanto entonces, claro. estábamos en un limbo así como ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues nos movimos a En ese entonces que teníamos 30, 28 años, 27, 28, 29, 30 uh -huh. Fue como la época donde más nos movimos Y pues sí pues,
2: Pero además también sufrimos Por ejemplo Universal nos dijo Quiero escuchar lo que están haciendo Y lo escucharon y dijeron ¡Wow! ¡Yo quiero esto! Y luego, lo único que podemos agradecerles es que nos hayan dicho para mover su producto necesitamos lana y no va a ser prioridades para que los firmo si los voy a tener enlatados. Y dijimos dijimos, todo bien, gracias. Y, y Camper fue como algo padre que tuvo su posición que entras a Spotify y ves que tiene buenos plays eh, ves los videos en YouTube y tienen buenos plays también y es el alcance que tuvo Camper. Ya después, de eso vivirte de la independencia se vuelve un poco cansado porque tienes que hacerla de RP, de community manager, de manager, de staff, de baterista, de, de todo, todo. Sí. Y nos cansamos. Y entonces, eh, ahorita nos hemos enfocado pues, más a la escuela y a tocar como, con diferentes proyectos, no necesariamente proyectos colocados porque nunca nos ha gustado tampoco como huesear. pero nos han hablado proyectos independientes que hemos colaborado con ellos. Nos han hablado como pues, elefante que son amigos, Pam, que son amigos, este, hemos grabado discos de, de, de muchos artistas también, pero en vivo nos hemos metido en donde nos sentimos como a gusto y, y que vibramos, ¿no? Pablina Rubio, discos
0: de Pablina Rubio. Sí, o sea, hemos grabado para, para un montón
2: de... Sí,
1: Slash colaboró con Pablina Rubio. De hecho, yo grabé Slash. ¿Sí? Fíjate. Están saliendo cosas muy interesantes que, que mira, jamás me habría imaginado.
0: Mira, nosotros nos hemos dejado llevar como gualoja al viento. Si en algún momento no estábamos seguros de cómo manejar camper, de cómo actuar con Natalia y La Forquetina, algo que sí siempre hemos estado seguros es que, te, que somos, ¿no? Músicos. Y qué que, que preparación tenemos, qué tablas. Entonces, nos hemos dejado llevar por esa parte, es la, lo que más claro tenemos y o sea, ha pasado todo esto, ¿no? Porque sí sabemos que en donde nos paremos vamos a dejar buena imagen, porque... Eh, nos gusta, nos, o sea, a mí me dices grabar y pues, digo, hemos tenido también la oportunidad de seleccionar ¿no? si sí mm. ha habido proyectos ¿no? ¿Para, ¿para qué voy? Mm. me graban no me gusta y, y no le voy a echar tantas ganas ¿no? todo mejor entonces todos los proyectos que hemos estado y que hemos podido decir quiero estar ahí ¿no? si este, sí lo quiero grabar, pues, le echamos muchas ganas los trabajamos muy bien, hemos dejado muy buena imagen este, muy buen sonido más bien, y pues nos ha llevado una cosa a otra. Y, pues, tengo 40 años, 40 años, acabo de cumplir. Y pues no hemos parado de tocar, de grabar, de dar las clases, por saber lo que somos.
1: Pero mira, ya llegamos a la parte eh, que justifica en dónde estamos, ¿no? O sea, para eso supongo que tendríamos que regresarnos a la etapa un poco antes de Camper, ¿no? Cuando empezó la escuela. ¿Cómo fue el proceso? Porque ahorita escuché, bueno, hace unos minutos escuché que dijiste que tú estudiaste batería en La Bataca. La Bataca es como el papá de la Escuela Alternativa de Música o el proyecto anterior a... ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿En qué momento se les prendió el foco de decir podemos seguir viviendo de la música si le entramos a esto? Porque la escuela es de
2: ustedes. Sí. Fue por ahí del 97, 98 que abrió La Bataca, que estaba León Soriano, que fue mi maestro. Y León siempre tuvo como esta onda de llevar la escuela, pero la, como que la movió de varios lugares y, y que estaba y no estaba. Entonces como que le costó trabajo capitalizar la, la escuela, aunque pues, tuvo también su historia y una historia buena. Eh, pero después de eso León se vino de gira con nosotros, con Natalia, y, y cerró la escuela. Y después eh, sale él y la que era nuestra personal manager salen de la banda y ponen de nuevo la bataca. Y Ya después pues nosotros seguimos en gira, hicimos el disco, bla, 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 bla. Y León se llega como con esta inestabilidad de la escuela. Entonces platicamos y decidimos que era tal vez buena idea darle una continuidad, pero ya no como la bataca, porque la bataca también tenía algunos vicios. Entonces fue a crear un nuevo concepto, como soportado por la historia de la bataca. Y de ahí, después de, de que terminamos la gira y todo esto, estuvimos en pláticas, uh -huh. eh, empezamos como a diseñar el concepto de la escuela uh -huh. Hasta que pues se empezó a como a capitalizar poco a poco y, y así fue como nos fuimos como poco a poco seguir involucrando más, cada vez más en la escuela Porque no queríamos otra vez que se quedara como ahí, como ay pues no despegó entonces fue como Chanona y, y yo nos empezamos a clavar más cada vez en las necesidades de una escuela. Y ahorita que vamos a cumplir 12 años, te puedo decir que la escuela no ha terminado de, 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 de explotar ni de construirse. Empezamos con bajo, guitarra y batería. Y hoy es bajo, guitarra batería. Canto, teclado, violín, taller de music business, taller de composición, taller con Iraida Noriega, sax. saxofón, o sea, cursos de verano
0: últimamente curso en línea curso de,
2: de veras,
1: sí, es la, es la, es la noticia no,
2: no. entonces realmente es 12 años y mucha gente dice, no, pues ya aguantaron y la verdad es que sí, pero también volteas para atrás y dices, híjole, siento como si hubiéramos abierto hace cuatro años y cada vez requiere más atención, pero cada vez también nos hacemos de un equipo más fuerte, que nos permite irnos de gira, ir a grabar este, dejar la escuela funcionando y nosotros como operando creativamente, ¿no?
0: En algún momento también pensamos en, este, en la parte del negocio, ¿no? Dijimos, oye, pues necesitamos poner algo, ¿no? Este, eh, primera, la primera necesidad sí fue, eh, él y yo siempre hemos creído que tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Uh -huh. Cre creemos que tenemos las tablas necesarias, suficientes para compartir, porque también hemos, nos hemos encontrado en el camino con muchos chavos, que ni mi idea, y de repente decirles, mira, yo ya estuve ahí, creo que esto es lo bueno, esto lo estudia por aquí. Entonces, nos, siempre nos ha gustado enseñar, ¿no? Nos ha gustado, pues, aconsejar, pues. Uh -huh. Entonces, eh, un punto para, ese, para desahogar ese perfil, pues, fue la escuela. Entonces, equilibrar la parte de, sí quiero enseñar, porque sí me gusta, no solo, porque si no me lo ves como negocio, qué bueno, Si sí era una necesidad de, es que sí quiero enseñar, la todo esto, tenemos toda exp esta experiencia, la podemos compartir en un proyecto interesante, que es una escuela de música. Entonces, pues, equilibramos. No, porque al final, pues, llega la parte real, que es, Ok, pues te tienes que poner tanta lana, porque si no, pues ¿qué? ¿cómo levantamos todo esto? Entonces la surgió de la necesidad de enseñar, porque sabíamos que teníamos bastantes cosas que compartir, teníamos dinero en ese momento, eh, yo estaba dando clases en la bataca también en algún momento, okay. y un día entró León al salón, y él me contó, hablé con León, que si abrimos una, una escuela o hacemos un plus de esta escuela. Entonces yo estaba dando clases, acabó mi clase, entró León a saludarme, y no me dijo, oye, ya me platicó Alonso y estoy dentro ya para
1: concluir ¿qué consejo entonces ya que dicen que, que siempre tuvieron esa necesidad de, de enseñar ¿qué consejo le darían uno por uno a las personas que están buscando
2: vivir de su arte? Yo creo que lo principal es, es creértela muy, mucha gente y lo que tratamos de transmitir aquí en la escuela a esa gente es créetela porque hemos tenido alumnos que no se la creen hemos tenido alumnos muy talentosos y no se la creen entonces entonces Empiezan los miedos, empieza la cosa de no, yo como, porque yo, no, nadie me va a apelar, nadie me va a escuchar. Y en la música debes de tener como claro, o en cualquier actividad, que es, es difícil, pero siempre y cuando creas vas a salir adelante dentro de ese arte. O sea, yo soy, pues bueno, mi abuelo fue pintor, o pues a mi papá nunca le faltó nada, ¿no? Y mi abuelo dio clases, exponía, obviamente vendía sus, sus obras. Eh, ahora, bueno, tiene un museo en su honor en Puebla. O sea, fue un artista reconocido. Y yo creo que lo que justamente pasaba con mi abuelo es que se la creía. Y, y así pasa con todas las personas. No necesariamente vas a tener como el... La música tiene que ser el reflector y tiene que ser las cámaras y tiene que ser siempre el domingo. Va a ser... El poder eh, tener la, la creatividad y la preparación necesaria para poder para poner una escuela, para grabar, para lo que sea en todo lo que es el ámbito de la música. Hasta para tocar covers.
0: Uh -huh.
2: Yo diría eso, es creértela y estudiar. Porque si vas a depender de una casualidad, te vas a, vas a estar frustrado. Es como cuando alguien dice, híjole, quiero poner un negocio, voy a poner un restaurante. Pero si no tienes idea de, de lo que es el, el restaurante, o se lo tienes que encargar a alguien que sí sepa. Entonces, lo mejor es hacer las cosas que sabes hacer, dedicarle tiempo, creer y hasta a veces como un poco soñar, ¿sabes? O sea, es, es bueno como, como pensar en que yo de, de niño soñaba con tener una banda y que me iba de gira. Y pasó. Y, y ahora muchas veces me dicen, oye, este, ¿te consideras exitoso? ¿Te consideras exitoso? sí me, me considero exitoso porque puedo vivir de la música y mis proyectos han sido proyectos exitosos y, y somos muy afortunados también por eso pero todo es, es, es eh, con, con dedicación con ganas, con sueños con, con creértela pues, ¿no? si vas a entrar medio, miedoso mejor no le entres es como si eres doctor y vas a operar Y no no, 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 es que la... Híjole, lo voy a matar Y no, tienes que entrar seguro de que lo vas a operar Y esa persona va a sanar Si entras así en el arte
0: Va a ser un rotundo fracaso ¿Y de tu lado? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Pues a mí una vez mi tío Jorge El bailarín que conté hace rato Me dio uh -huh. un gran consejo Me dijo No te hagas pendejo contigo mismo no Que eso fue un... Lo que pasa con, con cualquier proyecto, cuando tú haces algo, si a ti no te gusta, si tú sabes, güey, que algo le falta, pues no lo enseñas. O lo mejoras, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Pero si sí hay gente que es como, no, sí, a huevo, está bien chido, porque se parece a... O porque cumple las expectativas de... No, pero las tuyas, güey. ¿Esto era lo que tú te imaginabas? Cuando no saben contestar es porque no estás seguro de lo que tienes y obviamente no lo enseñas, no te la crees y no proyectas y pues no pasa nada. Entonces, ahí entra esta onda de, pues, no te puedes ser pendejo ¿no? Perdón por las palabras, claro, pero no, es que... Línate, mamá, de ver esta entrevista ya. ¿no? <risa> es que es una realidad, o sea, y otra cosa es ser súper este, autocrítico, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no hemos hecho en proyectos en la escuela que lo haces en un momento y dices, no, oh, está increíble? Pero, pues, siempre te tienes que dar el tiempo de decir, a ver, si digo que está increíble, pero le voy a dar su tiempo y lo voy a observar. Entonces, pues, hemos visto cosas de la escuela y es como, hace seis meses me parecía increíble y ahorita me parece una basura hay que cambiarlo y así también o sea ese es otro otro buen consejo que es bueno consejo no sé es lo, lo, así como operamos nosotros o yo es solo hacer las cosas creértelas porque tú sabes que están bien hechas uh -huh. y no están llenando las expectativas de nadie más están llenando las tuyas y siempre eh, sujeto a que es eso que en algún momento te puede tener súper orgulloso Meses después le puedes encontrar un chorro de defectos y no, y no te bajoneas. No es como, ah, no, no estaba tan de como yo creía. No, nada más eso, okay, que ya le vi los defectos, lo voy a mejorar. Y así pues evolucionas y evolucionas y un solo, eh, eh, un solo producto lo puedes ir cambiando hasta que genera más productos en el Inter y llega a un gran producto. Pero bueno, pues eso es como yo trabajo. Increíble. Muchas gracias
1: por su tiempo, por, por el extra. Y por compartir todas esas enseñanzas que nunca, nunca me hubiera imaginado siquiera. ¿eh? Nos escuchamos en el próximo episodio.